0: 79. odcinek czwartej Trybuny zapraszamy Was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek podcastu wyjątkowy, dlatego, że dzisiaj w mocno okrojonym składzie, ponieważ nasi koledzy w przeciwieństwie do Górnika potrafili zaplanować swoje transfery już w zeszłym roku i tak oto na świecie pojawiło się dwóch nowych członków gratulujemy zarówno sobie, jak i Lorenowi i przyjścia na świat Igi i Juzia, których witamy serdecznie na tym e, świecie. W ciekawych czasach przyszło na pewno im się e, urodzić, ale cieszymy się, że są zdrowi i już e, ze swoimi rodzicami.
1: Tak, gratulacje i zostali też e, że tak powiem dobrze opici.
0: <grytanie> Jak słyszeliście ze mną e, razem dzisiaj w studiu Szef Wszystkich Szefów, czyli Krzysztof, tylko nie ze Szczecina, a Zabrza, znany jako Papa Śledziu. Uszanowanie No i oczywiście ja, Sikor, dzisiaj trochę w zmienionej formie sobie porozmawiamy na temat Górnika Ze względu na to, że też nas jest dwóch, więc dyskusja musi się automatycznie wywiązać stricte między nami Ja chciałbym w ogóle wrócić do takiego początku, może nie do meczu z Piastem, który też żeśmy umówili Natomiast do tego meczu pucharowego z Lechem Tylko tak króciutko, bo ja nie jestem pewny, czy to ty napisałeś na Twitterze, ale wydawało mi się, że ty napisałeś, że Lech był do pyknięcia w tym meczu.
1: Tak. To ja napisałem i potwierdzam, że Lech był do pyknięcia, tylko nie nie z taką grą, nie z tym składem, w którym to, co myśmy zaprezentowali.
0: Nie wydaje ci się, że w tym meczu trochę mentalnie mieliśmy pełne gacie? Zwyczajnie w obronie było widać przy wyprowadzaniu piłki, jak my gramy strasznie nerwowo i wybijamy piłkę na oślep?
1: w tym meczu było widać wiele rzeczy negatywnych i to zarówno w e, działaniach tych rezerwowych, jak i później w działaniach pierwszego składu, tak? No bo pamiętajmy, że, że ten Urban dokonał dość odważnie, ile to? C- czterech zmian? Chyba tak. W przerwie e, i, i wydawało się, że ten pierwszy garnitur może spróbować e, powalczyć. A pierwszy garnitur no, dostosował się do tego, co prezentował ten długi garnitur w pierwszej połowie, i wydaje mi się, że tam po prostu zabrakło wszystkiego. Zabekło takiej woli walki, e, chęci, trochę spokoju, no bo pierwsza połowa te wybijania, zwłaszcza Szymańskiego. No to, to to był dramat, tak? To, jak on próbował czasami zagrać, piłę do Pawłowskiego. Och, to aż, aż oczy oczy paliły. A w drugiej połowie właściwie się Trzymański ogarnął generalnie i to inni weszli na ten poziom bardzo, bardzo, bardzo słaby. Szkoda. To znaczy, na pewno Lech... Ja się zgodzę z tymi osobami, które twierdziły, że Lech nie zagrał na... Na 100%, on nie zagrał może i na 80%, ale wydaje mi się, że to była kwestia tego, że on zobaczył, że nie musi. Że nie no musi, tak, musi no. po prostu grać, ponieważ raz, że ten skorzystał, że sam powiedział, że był zaskoczony składem, który zaprezentował ten ban bo zakładał, że wyjdziemy pierwszym garniturem. Chyba wszyscy byli zaskoczeni. No i w trakcie tej gry. Też Lech zauważył, że to nie jest ten sam guznik, który był chociażby w Poznaniu, gdzie ich tam dość mocno postraszył.
0: Skoro Ty pisałeś tego tweeta, to mogę powiedzieć, że lekko się zaśmiałem, jak go przeczytałem. Dlatego, że ja uważam, że Lech w tym meczu naprawdę strasznie obdarzył nas piłkarzko i to na każdy możliwy sposób. A tak jak mówisz, oni nie zagrali na 100% swoich możliwości. Nawet na 80% moim zdaniem nie zagrali. I faktycznie jest tak jak mówisz, że oni wiedzieli, że oni zwyczajnie nie muszą tego zagrać oni bez problemu sobie ten mecz rozwiążą i wygrają najmniejszym nakładem sił, zresztą ilość tych sytuacji, gdzie oni znajdowali się gdzieś w polu karnym, gdzie mieli te sytuacje do do strzału no tego się tam wręcz mnożyło i myśmy naprawdę panikowali strasznie w tej obronie, co pokazało tylko, że zwyczajnie nie dorośliśmy chyba jeszcze do tej do tego zaszczytu żeby zagrać na narodowym i i, i próbować wywalczyć jakiś trofeum pierwsze od Oj, bardzo długiego czasu już.
1: Co Lech przede wszystkim moim zdaniem grał prostymi środkami. Tam nie było żadnej e, żadnego rozmaicenia jakiegoś nie wiadomo jakie, jakie fajerwerki. Lech wydaje mi się, że po prostu w pewnym momencie wyczuł, że trzeba grać najprostszą piłkę i to na Górnika w tym momencie starczy. No, pewne nie wiem, chociażby pierwsza bramka Amarala. No to kurde przecież książkowe. Zejście do linii końcowej, wycofanie, tam luka, tam nie było naszych zawodników, Amaral sobie spokojnie cyk brameczka. I mieliśmy dokładnie taką samą sytuację my, w, chyba też w pierwszej połowie. I my nie potrafiliśmy tego w ogóle rozegrać w ten sposób, w taki bardzo prosty i łatwy sposób.
0: Takim ogromnym kontrastem chyba, dlatego meczu było to spotkanie kilka dni później z Krakowią, bo wydaje mi się, że w przeciwieństwie na przykład do meczu z Lechem my wyszliśmy bardzo zmotywowani, bardzo napompowani na to spotkanie, no i było widać, że my ten mecz mamy pod kontrolą, bo nawet jeżeli by uznać tą bramkę Krakowi, Rasmusena bodajże, to wydaje mi się, że ten mecz tak czy tak mieliśmy pod taką kontrolą, że spokojnie byśmy z powrotem wbili bramkę i, i, i wyszli ponownie na prowadzenie. Dlatego Porównując sobie te, te dwa mecze, no kurde, ja nie widzę tej, e, tego, żeby Lech był do ogrania w tym meczu, no bo tam zabrakło wszystkiego. Z Krakowią tego nie było. Z Krakowią było zupełnie inaczej. Ale wiesz,
1: ja, ja, ja mówiłem z perspektywy czegoś innego. Z perspektywy tego, jak Lech się prezentował. W sensie takim, że Lech na... oczywiście cały czas uwzględniając te 80-60%, to wydaje mi się, że Lech tego dnia nie był jakiś taki mega nabuzowany. Oni wygrali to... Ja szczerze do teraz, ja nie mam pewności, czy oni to wygrali, czy myśmy przegrali. W sensie ja nie chcę odbierać nic Lechowi, bo naprawdę Lech pokazał nam w tym meczu, dlaczego to on jest w czubie tabeli i dlaczego on będzie grał o finał. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy zagrali to, co my gramy normalnie, albo inaczej, nie normalnie, w większości, to mogło się to, to ten Lech był do ogrania, bo nawet w jakichś tam prostych sytuacjach. Też się Lechowi zdarzały jakieś tam głupie błędy, takie wiesz. To nie było tak, że oni od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty nas zdominowali. My nie byliśmy w stanie żadnego sztycha zrobić, ale na zasadzie takiej, że nie wiedzieliśmy co grać. Większość błędów, które zostały popełniane, nie wiem, przy wyprowadzeniu piłki i tak dalej, to nie była kwestia tego, że, nie wiem, Lech nas dobrze pozamykał, Lech nas superpresował. Tylko jak my, na, yy, nie jesteśmy w stanie podać dobrze na 15 metrów, na 10 metrów do nogi, bo to jest albo za mocne, albo za słabe, albo krawczyk, yy, albo yy, niekoniecznie krawczyk, ale zawodnik jakiś dostaje piłkę i przyjmuje ją tak, że ona mu skacze na kozioł yy, wysokości 2 metrów. Musi tą cofnąć. do, te... To wiesz, ty ja patrzę na to i mówię, tu nie musisz grać nie wiadomo jakiej piłki. A wydaje mi się, że właśnie to była ta kwestia, że, że, że ja nie odczuwałem, że to kurde przyjechał Lech, Lech, zdominował nas. My w ogóle nie wiemy, co się dzieje. My nie wiedzieliśmy, co się dzieje, bo myśmy nie potrafili sami do siebie piłki zagrać. Ale to oczywiście moje, moje prywatne odczucie. Natomiast z Krakowią, no z Krakowią to powiedzmy taki typowy górnik Urbana. Ja miałem trochę e, lekkie obawy w momencie właśnie, jak padła ta bramka, bo to było tak, że górnik znowu robił sobie sytuację, stwarzał coś tam, działał, działał, ale nic się, nic się więcej e, z tych sytuacji nie wydarzało. I kurde, żeby to nie było właśnie znowu takie, że my coś tam rzeźbimy, coś rzeźbimy, a za chwilę przeciwnik kopnie dwa razy piłkę, padnie bramka i my już będziemy mieli, e, będziemy mieli problem.
0: Czy ja się bałem przede wszystkim sytuacji, gdy prowadziliśmy już te 2-0, i tej drugiej połowy Gdy wychodziliśmy na tą drugą połowę To my z Krakowią w ostatnich latach Mieliśmy taki zwyczaj, że Zazwyczaj te Przewagi nasze Bramkowe potrafiliśmy bardzo szybko Roztrwonić i szczególnie gdzieś Ta końcówka meczu ona była taka Wydawało mi się bardzo niepewna Że jak tam padnie Jakiś Brzydko mówiąc gówno gol to my będziemy mieli bardzo gorąco, my się cofniemy, zamkniemy i i wtedy mogą nas dobić i się skończy na przykład 2-2. Natomiast wyszliśmy z tego obronnie, bo biorąc pod uwagę cały mecz, ja naprawdę uważam, że ten mecz był pod naszą pełną kontrolą i tutaj nie można było mieć wręcz zastrzeżeń w sumie do żadnego zawodnika, nie licząc tego, do jakiego poziomu nas pewni zawodnicy przyzwyczaili, bo też nie możemy powiedzieć, żeby wszyscy zagrali fantastycznie. Natomiast wiemy już od jakich zawodników czego oczekujemy, albo może inaczej, nie czego oczekujemy, bo oczekiwalibyśmy zawsze, żeby grali lepiej, ale czego się spodziewamy po danych zawodnikach, jak znamy ich umiejętności, co mogą nam dać, co mogą ewentualnie zepsuć i tego typowo nie, nie było, żebyśmy się zawiedli, że tak powiem, na, na jakimś zawodniku. Wydaje mi się, że każdy gdzieś spełnił swoją rolę, albo spełnił przynajmniej to, czego się po nim spodziewaliśmy.
1: Czy w, sku- w naszym składzie problem często jest taki, że jak gramy słabe mecze i pewnie sobie będziemy o tym opowiadać, czyli mecz z to często zawodnicy wszyscy grają słabo, albo większość gra słabo. Zdarzają się mecze, gdzie oczywiście pojedynci zawodnicy grają trochę gorzej, natomiast są w stanie ich zastąpić Inni, tak? I akurat, na szczęście, meck-kakowią był, był taki, że no, były tam jakieś gorsze występy. No nie możemy powiedzieć, że nie było gorszych występów, natomiast to było wszystko tak nie, skomponowane, że nawet jeśli jakiś zawodnik grał gorzej, to i tak to było przykrywane tym, że, że nie wiem, bardzo dobre zawody zgrywał Podolski, bardzo dobre zawody zgrywał Nowak, tak? I, so, i możemy sobie, i możemy sobie, możemy sobie wymieniać, tak? Więc, więc tam akurat było o tyle fajnie w tym meczu, że zdecydowana większość zawodników jednak zagrała na, naprawdę na bardzo dobrym poziomie i te gorsze występy, yy, poszczególnych, po prostu gdzieś się zatraciły. Nie? Natomiast później w meczu z Waritą to mieliśmy przykład takiego, gdzie raczej każdy drugiego ciągnął w dół, niż ktoś, jeden zawodnik próbował pociągnąć resztę w górę. Nie? Więc no, oczywiście życzylibyśmy sobie pewnie samych takich występów jak z Krakowią, ale no... Coś moim zdaniem w tym zespole tak też nie do końca gra, gra mentalnie, tak? No bo... Naprawdę nie rozumiem, jak można przejść z me- takiego meczu z Krakowią na taki mecz z, z Wartą. No, no, no nie kumam tego. Nie
0: kumam tego. Już nie będę używał trudnych słów e, w podcaście, ale to jest ta mnogość. E, Konglomerat. Jest, tak. E, więc. Nie, nie ma tutaj gdybać, tak naprawdę ten mecz przygraliśmy w pełni na swoje życzenie z Wartą, wydaje mi się, już nie usprawiedliwiając się tym boiskiem, bo to, o czym trener Urban wspominał, te boiska są naprawdę trudne do gry, bo to czy na e, piaście, który ostatni mecz ligowy to wręcz kończył z boiskiem do Sokera. E, ten mecz w, w Gorzowie z Wartą też na tej murawie, która jest lepsza niż w Grywicach, ale też nie możemy powiedzieć, żeby to była Murawa nadająca się do gry w Ekstraklasie. A czy ty byłbyś za tym, żeby jakoś to uwarunkować w Ekstraklasie, żeby wymóc na, ty, na tych klubach, że jeżeli Murawa nie nadaje się do, do użytku, to jakieś większe konsekwencje kluby ponoszą?
1: Wiesz co, ja, ja ci powiem nie do końca podobała mi się wypowiedź ten Urbana A odnośnie tego meczu z Wartą i i stanu boiska, no bo oczywiście to nie było super boisko, beń Boże, natomiast też fajną, fajną rzecz ostatnio usłyszałem, że I, i, i z tym się totalnie zgadzam. Inna sytuacja była na meczu z Piastem, gdzie oba zespoły miały wyraźny problem. To nie było tak, że na tym boisku jeden zespół grał, drugi nie grał i wtedy my hmm. możemy powiedzieć a Boisko, wina, boiska. Bo na, e, w meczu w Gliwicach, w jednym i w drugim e, meczu, e, oba zespoły miały bardzo duży problem. Żeby cokolwiek zrobić. Tam zresztą 0-0 no się zakończyło w obu meczach, tak? Więc to było nie tylko. Nie,
0: e, e, e,
1: nie, ale nasze, mówię. A nasze, nasze też, no? Tak. Więc wiesz, e, tak naprawdę m, w tamtych meczach my. Jasno można było powiedzieć, że jednemu i drugiemu zespołowi to boisko przeszkadzało. A w tym meczu wydaje mi się, że to boisko przeszkadzało tylko nam. Ta warta jednak trochę sytuacji sobie stworzyła. Bielica, pamiętajmy, musiał parę, parę razy, sześć strzałów miał obronionych, troszkę interweniował. Już nie mówię o tych dwa razy widły, tak? Bramki strzelone. To Wydaje mi się, że jednak w tym meczu problemem nie było boisko. Ja rozumiem, że ono mogą nie pomagać, mm, jeśli chodzi o styl, w jakim chce grać ten. Tylko prawdę mówiąc, tak jak ja po- patrzyłem na ten mecz, to ja nie widziałem, że zawodnikom się tak chciało do końca. Wy- Oczywiście zawodnicy zawsze mówią, no, zawsze nam się chce to tamto, ale patrzysz czasem na nich i widzisz, czy ten koleś zapieprza, czy ten koleś gra trochę na alibi. I dla mnie w tym meczu grali na alibi i w przerwie Krzysiu Kubica powiedział, że grają tak ślamazarnie. No. I kurde, to jest idealne podsumowanie tego meczu. A w drugiej połowie nawet chyba jeszcze bardziej ślamazarnie grali. Dwa celne strzały i to takie, wiesz, jeszcze było... więc wracając jeszcze do, do Twojego pytania, wiesz co, no pewnie, pewnie by się chciało, żeby było, e, były wyciągane jakieś konsekwencje, e, tylko wiesz, no pytanie jakie, czy powinny być punkty ujemne, to za, za chwilę powiedzą, że to nie, nie jest sportowo, czy kluby powinny płacić jakieś kary finansowe, no dobra, ale zapłacą kary dla kogo? Dla PZPN-u, dla Klasy? to wiesz, to, yy, Fajnie byłoby coś takiego zrobić, tylko jakby to sensownie zrobić, to nie wiem, mhm. ale, ale w kontekście górnika to uważam, że o ile z Piastem można się tłumaczyć murawą, to uważam, że z Wartą.
0: Czyli z Wartą ta no. murawa nie była idealna, ona nie była dobra, no ale, ale jakaś była, tak?
1: No wiesz, było tam podsypan, też było widać, że, że, że ten piasek tam był i tak dalej. bardzo często
0: polgi na przykład widziałem, że on ma 3-4 razy się posilnął i wywracał, tak.
1: Tak, ta, więc na pewno to, to nie było jakieś idealne warunki do, do grania, ale no, no, kto przeszkadzał, no okej, okay, użyję bardzo, bardzo dużego skrótu, ale kto przeszkadzał poldiemu e, strzelać w okno? Strzelił gościa, strzelił tak, że gościa znokautował. Może też jakiś plus, no ale mógł, mógł celnąć w okno, tak? Dadok też gdzieś tam mógł celnąć w ok... i okno. I... Albo mogliśmy y, wykonać trzy stałe fragmenty, tak jak wykonał e, kubi... ja przy strzelek Kubicy. No ja. Czy to nam przeszkadza? Czy ta murawa naprawdę nam przeszkadzała do tego, żeby osiągnąć tam dobry wynik? Ja myślę, że bardziej sami sobie przeszkadzaliśmy naszą właśnie niechlujną, ślamazarną grą.
0: Masz jakiś taki zawodnik, o których konkretnie byś wskazał, że wybitnie im się nie chciało w tym meczu?
1: Jest co? Pewnie gdybym wcześniej nie widział Krzyszka Kubicy i tego właśnie jak czasem on biega tak podaje od niechcenia, to bym mógł powiedzieć, że Krzysiek Kubica. Ale wiem, że on po prostu tak biega. Więc <laughs> on grał tak, jak grał. Wydaje mi się, że mniej zaangażowania widziałem. No, widziałem Dadoka. Wydaje mi się, że Manech bardzo słabo. Bardzo słaby mecz. Mhm. Szymański momentami też uzda wyżyny. Jak,
0: jak yy, teraz tak mówiłeś o tym yy, takim odniechcenia grania Kubicy przypomniało mi się, że ostatnio poszperałem u siebie w laptopie i znalazłem swój raport scoutingowy z meczu właśnie Krzyśka Kubicy w rezerwach Górnika nie pamiętam z kim był ten mecz, ale zagrał tam na środku pomocy i moja ocena taka była, że zawodnik gra strasznie od niechcenia, podaje tak piłkę byle jak no, przypomniało mi się to, że ma zadatki na fajnego środkowego obrońcę na przykład ale ale gra strasznie od niechcenia, jeżeli chodzi o, o rozegranie piłki.
1: wiesz, tam nie wiem, z, jak zobaczymy sobie przy, przy pierwszej bramce, no to tam Wiśnia swoje zrobił, tak. Przy drugiej beamce Janicki swoje zrobił. Myślę, że i przy jednej i drugiej beamce można byłoby też do koszyczka Wiśni i Dadoka wrzucić, e, za, za tam też wcześniejsze mhm. jakieś zagrania, więc no. No, Krawczyk, jak to Krawczyk, no, kurde, czasem dostaje piłę i jak on ma problem z przyjęciem, no to, no, Bartek Nowak też był niechlujny. No, Poldi, okej, okay, miał naprawdę parę, parę spoko tam zagrań, jakieś tam przerzuty i tak dalej, ale, też to nie był ten Poldi, który nie, nie wiadomo jak, jak górnika porywał plusem jest chyba to, że w końcu wykonaliśmy chociaż jeden dobry stały fragment po którym Janża uderzył wysoko piłkę do której mógł skutecznie wyskoczyć Krzysiek Kubica
0: mi się w tym meczu strasznie rzuciło w oczy właśnie ta obrona ta nieporadność tej obronie i te te błędy, bo czasami nawet i zdarzały się kiksy to wyglądało katastrofalnie i trochę leciało parodią już Natomiast, no tu masz rację, że było widać, że mentalnie tak jakby tym pakom się w ogóle nie chciało. I to wszystko spowodowało, że odbiór tego meczu, myślę nie tylko przez nas, ale przez kibiców koło jest taki, że ten mecz przegraliśmy na własne życzenie i bez jakiejś większej ochoty, bez większego zaangażowania w tym mecz. Natomiast nie wiem, czy, czy masz kogoś takiego, kogo mógłbyś pochwalić za ten mecz, bo ja na przykład. Patrzę cały czas na na Bielicę, że on fajnie bronił, wybronił kilka strzałów. Przy rzucie wolnym twierdzę, że nie miał tam szans na obronę. Przy tej drugiej bramce można mieć różne opinie, natomiast on też popełnił kilka takich trochę błędów już, abstrahując znowu od tej gry nogami, do której się bardzo często na przykład czepia Loren przy, przy Danielu. Ale ja pamiętam Tą piłkę, która była zagrana tak wzdłuż na szyli bramkowej i on tą piłkę tak naprawdę wypnął przez siebie, gdzie tam wystarczyło dołożyć nogę i i wpakować bramkę.
1: Tak, tak. Tylko wiesz co? Zastanawiałem się trochę nad tym, jaką powinien tą piłkę zagrać. No bo, wiesz, to było takie mocne wstrzelenie. Próba łapania tej piłki mogłaby się skończyć. Wiesz, ty nie jesteś w stanie jej na przykład, nie wiem, wybić wysoko czy coś takiej. Więc... Albo ją próbuję zostawić pod rękawicą, natomiast nie wiem, czy to też nie było za mocne, żeby ryzykować zostać pod rękawicą. No albo, albo właśnie spróbować wybić. Więc wiem, no z jednej strony wygląda to kiepsko, ale szczerze chciałbym poznać opinię jakiegoś gościa, który się zna mhm. na, na kunszcie bękarskim. Co z takiej sytuacji można zrobić lepiej? Bo tak, ona to śmiesznie działa, ta interwencja. tak Nie do końca fajnie z, y, komentatorzy też powiedzieli, że się nie najlepiej zachował, ale to właśnie jak powinien się zachować? To, to mnie ciekawi, po prostu sam sobie też zadawałem pytanie, jaka tam była właściwa decyzja.
0: Tak, tak to mi się wydaje w ogóle, że on tak y, odruchowo trochę obronił, że takim refleksem się trochę tak, tak. Y, popisał, bo tą rękę tak wyciągnął nagle. On tak naprawdę stał, teraz się położył i, i, i tą rękę wyciągnął no całe że tam był ktoś był, na sekuracji. Tak,
1: tam nie pamiętam, czy to był Janicki, czy, czy chyba, Szymański. Chyba Janicki. E, wiesz co, ja miałem jeszcze jedną miał taką sytuację już w końcówce meczu, że też e, ten podwójna obeona była i on się tak chciał już szybko zebrać i mu ta piłka tak trochę się przeturlała. Tak. E, natomiast wiesz co... Ja, ja, myślę, że zdecydowanie bielice najmniej można mieć jakieś pretensje, no, okej, okay, no tak cały czas mówimy o tym, o tych wybiciach, o tych wznawianiach że to tam jest do poprawienia, no ale najważniejsze dla BMG-a jest, żeby bronił, tak? I, e, wydaje mi się, że tu naprawdę ciężko mieć pretensje o te, no jednak Nie. dwa razy widły,
0: jeszcze po strzele trałki byś nie, się kurna nie spodziewał. Ta pierwsza, no nie, nie było nie opcji było nawet, żeby on to Tam wyczyniał. wiesz,
1: tam z Kastanem, czy on mógł być trochę inaczej ustawiony, czy nie był za wysoko też, nie wiem, ale z drugiej strony, no naprawdę, d- gdyby to był lekki strzał, to jeszcze można mówić, że, że, że widu, widłami nie można się tłumaczyć. Ale moim zdaniem to, to jednak raczej, raczej nie ma co tutaj obarczać Daniela.
0: No mieli fajny dzień zawodnicy warty, bo naprawdę dwie bardzo... Eee, ładne bramki.
1: Powtórzę, kto naszym bronią. tak strzelać?
0: Ciężko, mhm. ciężko powiedzieć. Eee, ja się tak zastanawiam cały czas, czy prócz eee, Daniela można pochwalić kogokolwiek jeszcze. Prócz tego, że Janże wykonał w końcu stały fragment gry jak należy i, i rzucił na, na głowę Krzyśka Kubicy. To mi jest ciężko w naszym zespole tak znaleźć jakiś tam jeszcze pozytywny pozytywny aspekt. Ja na przykład nie mogłem patrzeć strasznie po pierwszej połowie na Manecha. Dla mnie to on mm. powinien zaliczyć zjazd do bazy i to jak najszybciej, bo dostał jeszcze bezsensowną, żółtą kartką i to naprawdę pachniało, że, że, że jak się goś nie ogarnie, to wylotem z boiska.
1: Zresztą, no momentami wydawało mi się, że jak wszedł cholew w tej długiej, to tam, że może będziemy mogli tego cholewa pochwalić, ale... Później ci wiem, całej... bolała
0: cię, bolało cię podanie do tego, do, do Krawczyka.
1: Tak, tak, bo ja uważam, ja uważam, o, oczywiście, od razu było mowa o tym, że Krawczyk mógł wejść lepiej. Pewnie, gdyby to był zawodnik pokroju Igora, to mógł wejść lepiej, tak? Natomiast y, y, znów y, tam wbiegał, jest nie pamiętam, nie Stalmach, tylko kto tam wbiegał... Hmm. Już nie pamiętam, który zawodnik wbiegał właśnie z długiej e, linii. I wydawało mi się, że tam można było to zwyczajnie się cofnąć. Właśnie taka klasyczna mm-hmm. coś jak z Lechem. Tak? Mo- może trochę inaczej ustawienie, ale coś jak z Lechem. Nie zostało to zrobione. Oczywiście cała bóra spadła na, na krawczyka, no ale... Ja też pewnych rzeczy nie rozumiem, szczerze, co jest mnie rozumie momentami kibiców górnika i ich wymagania. No skoro wszyscy narzekają, jaki to pan Piotr Krawczyk jest słaby, że on w ogóle to powinien kopać ziemniaki gdzieś tam, a nie, a nie w piłkę, że on się max na trzecią ligę nadaje. A później oczekujecie zachowania pierwszoligowego czy klasowego. No to jak, Sami wiecie, że on się, mówicie, że się nie nadaje, no to cze, czego oczekiwaliście? Że nagle z przewrotki
0: w pierwszy tutaj, ok. No, były mecze, że próbował.
1: No dobrze, no, no próbował, no wiesz, no. Moim zdaniem, e, czy mógł się Piotrek tutaj lepiej zachować? Tak, ale czy, czy mógł się lepiej zachować e, Mateusz? Wydaje mi się, że po prostu mógł podjąć inną decyzję. Zdecydował, że chce wyg- wyda- yy, zagrać do piocka. Okej, okay, no ale wiecie, no to tak jest. Z czasem zawodnik pod... decyduje się strzelać z 30 metra, mimo że na 11 metrze stoi wolny kolega, ale zapakuje bramę z 30 metrów i mówimy, podjął bardzo dobrą decyzję. Jakby spieprzył, to byśmy mówili o AS-u. Co to za głupia decyzja, nie? Więc... Liczy się efekt końcowy. Efekt końcowy jest taki, że moim zdaniem to podanie nie było podaniem odpowiednim do Piotka Krewczyka. Takiego, jakiego mamy, a nie takiego, jakiego byśmy chcieli.
0: Zapowiesz na taki niemrawy, moim zdaniem, występy Bartka Nowaka? No to jest właśnie ten szczerze to... straszna sinusojda. Ja mam
1: naprawdę trochę problem z tym meczem pod względem tego, jak wypadli nasi liderzy. Bo każdy z naszych liderów, Poldi, Bartek Nowak, Janża, musimy mówić tak samo o Manechu i o Dadoku, jako gdzieś tam kolejni liderzy, tak? Oczekiwania wobec Dadoka są takie, a nie inne. Podniósł sobie poprzeczkę. Ludzie też mówią, jaki to on nie jest super. No i nikt. Żaden z nich, oczywiście wiadomo, że więcej oczekujesz od od Poldiego i od Nowaka niż od Dadoka, ale żaden z tych zawodników Górnika jakby nie nie poniósł. I to jest bardzo takie dziwne i wydaje mi się, że my po prostu... Nie nie, 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 nie wiem, nie chcę tego jakoś tak bardzo mocno nazwać, ale my mentalnie nie jesteśmy gotowi, żeby bić się o najwyższe cele jak puchar czy o puchar Polski, czy o miejsca pucharowe. Po prostu, już abstrahując od umiejętności piłkarskich, ale czasem łapiesz swój pig i jesteś w stanie nawet nie wiem, zagrać jeden cudowny sezon, ale kurde, no my mentalnie nie dojeżdżamy.
0: Abstrahując od tego, czy my mentalnie dojeżdżamy, czy nie dojeżdżamy, to zauważyłem, że u nas w klubach jest klasy, w ogóle jest problem z mentalnością, bo wystarczy popatrzeć na formę e, tych, co nas wyeliminowali z Pucharu Polski, czyli Lecha i tego, jak oni się spisują obecnie w Ekstraklasie. To też czasami tak wygląda, bo mentalnie nie dojrzali, więc myślę, że to nie jest tylko problem e, górnika. Wiesz,
1: no, pewnie byśmy się u każdego doczepili. Z drugiej strony, no, Lech taki chociażby wczoraj na Wiśle tak w 98 minucie wyrównuje więc możesz pomyśleć, no kuzda, może jednak dojechali mentalnie, bo jednak wyszerpali ten emis w końcówce, tak? Więc to, wiesz, no na dwoje babka wyżyła. Nie wiem, no moim zdaniem nie powinno nam się coś takiego zdarzać, taka sinusoida, a niestety no się nam ostatnio zdarza i najgorsze jest właśnie to, że że w przeciwieństwie do meczu z Krakowią gdzie część zagrała powiedzmy słabiej, ale inni zagrali naprawdę bardzo dobrze to tu cały zespół zagrał po prostu słabo i, i nie widziałem takich jednostek które by próbowały tą grę jak, jakkolwiek poderwać, mhm. ani pod zmianach są
0: wiesz, pojedyncze akcje zrywy i tyle no się słabo, bardzo słabo to wyglądało Miejmy nadzieję, że na nasz następny mecz z tak z czerwoną latarnią ligi będzie lepiej, aczkolwiek trzeba też od razu powiedzieć, że w Brookbecie trochę tych piłkarzy z przyszłością w górniku jest, którzy też będą chcieli pokazać pewnie, że w Zabrzu pewnych zawodników skreślono. Czterech? Chyba nawet więcej, bo tak naprawdę jest Loska, Piedrzycki. Biedrzyckiego
1: masz, masz ambeo i masz e, Romka, nie?
0: I tak, Kergel, no. To, to czterech. czterech zawodników. No, plus, plus Artur Płatek za...
1: Tak. Znaczy, no, wiemy,
0: że tak. Biedrzycki pewnie będzie grał. Loska, ława. Ambro grał ostatnio od pierwszej. No, Romek. Romek też grał od pierwszej, więc...
1: No, no, możemy zobaczyć trzech, czterech. Albo Ambro może też z ławki, chyba on też
0: tak... Tam róży, różnie to... Różnie to wygląda, plus dyrektor e, sportowy. No na pewno nie można powiedzieć, że nie wiedzą nic o nas, bo <śmiech> o ile tam, ok, Tomek Roska czy Ambro e, mogą już w większości tak naprawdę składu nie znać, nie kojarzyć. E, Biedrzydki chyba mało miał czasu na zapoznanie się, bo więcej, więcej czasu spędzą w rezerwach. No o tyle, e, dyrektor Płatek tak naprawdę na świeżo może. E, wypisać trener, trenerowi Latalowi teoretycznie mocne, słabe strony każdego zawodnika i jak ma y, Termalika z nami zagrać.
1: Ja nie wiem, czy jeszcze w klubie sen dyrektora Płatka y, się gdzieś nie kręci <grym> swoją drogą. Bo był widziany tu i ówdzie.
0: Różnie to, różnie to może wyglądać. Biorąc pod uwagę ten ostatni mecz, który Brookbet rozegrał, przy którym prawie udało mi się zasnąć, to raczej liczyłbym na powtórkę meczu bardziej z Krakowiem niż, niż z Wartą.
1: Znaczy no, słuchaj, dla mnie to musi być powtórka meczu z Krakowią, bo raz, jeśli my i TNR i prezes wspominają o tym, że przecież to nie jest tak, że dla nas sezon się skończył, że to nie jest tak, że my się powiedzmy utrzymaliśmy i my teraz będziemy sobie jakoś tam dogorywać, tylko my też chcemy grać o jak najwyższe cele. Wciąż nie wiemy, jakie to są cele, ale o mityczne, najwyższe cele. Więc no, ja tutaj nie widzę innej możliwości niż trzy punkty, bo jak, jeśli będzie ten Malika do nas przyjeżdżać i sprawiać nam problem, to naprawdę, to,
0: to, to co my chcemy w tej lidze osiągnąć, no? Utrzyma- utrzymanie, panie kolego, utrzymanie.
1: No dobra, ale no to, to sobie powiedzmy, że chcemy i jesteśmy, i chcemy przez najbliższe lata być znów miernym klubem. Może też trzeba to po powiedzieć, może jeszcze sobie pojedzie do tej fortalezy i tam spędzi z rodziną miło, miło ostatnie lata swojej kariery, no bo nie no ja, ja tego ja naprawdę no nie kołam. My przyjedzie ten malika i my powinniśmy ich zlać. cytując Parisa Platynowa, no nie powiem na co, powinniśmy ich zlać. No taka jest prawda, zwłaszcza ten Malikę w w takiej formie.
0: Myślisz, czy zobaczymy do końca sezonu Higinio Marina na boisku?
1: Nie wiem, czy ktoś to wie, czy go zobaczymy.
0: Bo nasz nowy nabytek Paczek ostatni się pojawił na na ławce rezerwowej swoją drogą. Ciekawa przeszłość tego zawodnika, więc przypuszczam, że on będzie do gry bardzo szybko i Znając też sympatię Trenera Urbana do Zawodników z Półwyspu Iberyjskiego To możemy się bardzo szybko spodziewać nawet na Na Murawii szybkiego wdrożenia Tym bardziej, że on Zna mentalność takich Zawodników z tego regionu Europy Wie czego oni potrzebują, jak się najlepiej czują I wydaje mi się, że to jest Taka idealny, Taki idealny kierunek Gdzie my możemy szukać piłkarzy dla dla, dla górnika, bo wiemy, że mamy gościa, który zwyczajnie świetnie się potrafi z takimi ludźmi dogadać.
1: Wiesz co, no na pewno kierunek... Widzieliśmy chyba, że, że na przykładzie Jimenez'a, że, że znalazł bardzo dobry język z trenerem Urbanem. Wiesz, oprócz tego, że, że trener Urban jest to cały czas, twierdzę, dobrym albo łamany przez bardzo dobrym szkoleniowcem, jest, można powiedzieć, południowcem, jeśli chodzi o mentalność, no to też jest gościem, który w piłce trochę, trochę osiągnął i dla tych zawodników, nawet takich gości z tych, z, z tych niższych klubów, to wydaje mi się, że ten Urban mimo wszystko jest znany. no Jednak... Zawodnik, który strzela Hattie Realowi na, na Santiago Bernabeu, co by nie mówić, to, to gdzieś tam w historii hiszpańskiego futbolu się zapisuje i na pewno to też robi wrażenie na, na tych zawodnikach. Ten chce grać ofensywnie, próbuje grać ofensywnie, więc myślę, że to też jest dobre miejsce, dobre środowisko dla zawodników, którzy tak potrafią grać. Pytanie teraz jest o jakość tych zawodników, tak? No, z jednej strony mamy czy mamy wątpliwości, żeby jakoś wątpić w umiejętności trenera? No chyba nie powinniśmy wątpić w umiejętności trenera w dobieraniu e, zawodników, bo póki co wychodzi mu to wychodzi mu to dobrze. No z tym e, Paczeko to chyba tam sytuacja taka, że różn... kibice różnych klubów tam chyba po nim jechali, że on tak ostatnio to raczej te kluby tam wykorzystuje i ten średnio się spisuje, no ale wiecie, no może akurat to jest tak, że w którymś klubie wypali i będzie dobrze, może akurat do nas Może właśnie
0: potrzebuje takiego człowieka, któremu może zaufać i, i takiego trenera, z którym będzie potrafił się dogadać, który będzie do, gdzieś dobrany do jego mentalności, więc tutaj można naprawdę w, w trenera Urbana e, patrzeć jako w tą taką nadzieję trochę.
1: Tak jak powtarzamy zawsze, no na pewno to nie są zawodnicy, którzy są w 100% e, że tak powiem sprawni, bo nie graliby w tak? więc na pewno jakiś tam uszczerbek jest albo na na, na formie, albo na zdrowiu, albo na już takim podejściu profesjonalnym, więc pewnie pewnie nie mamy co szukać wśród nich profesjonalisty pełną gębą, z super umiejętnościami, wyszkoleniem i super zdrowiem, bo wtedy by do nas nie trafili. A co do Ichinio, tak czy jak? Ichinio, tak. A, a nawet nie, nie ten. Tomek Ciąkała nie pisał, że powinno się Ichinio jakoś wymawiać to imię. To Co ten z tego jak go nie zobaczyłem. To. To Kurde, no dla mnie kontaktowanie zawodnika, ale to już napisaliśmy chyba setki postów na ten temat, setki tweetów. Kontaktowanie zawodnika, który jeszcze przychodzi niesprawny, w międzyczasie jeszcze jakaś kontuzja łydki. Czy on powinien, no niby już było mówione, że w tym tygodniu już powinien być do dyspozycji. Czy jest do dyspozycji? Nie wiem, czy dzisiaj był na treningu, czy mieli ten? nie wiem. Szczerze mówiąc, to raz, a dwa, no mamy też po meczu ostatnim z Wartą porównanie z Kolumbijczykiem, którego nie chcieliśmy pozyskać, bo Prawda, transfer tylko na pół roku, on zdążył już szczelić dwie bramki, zmarnować karnego, wywalczyć jeszcze asystę, no to za ten czas, ona na razie się tam masuje cały czas, nie? Więc to trochę słabo. Choć z tego, co co mnie doszły słuchy, to akurat kastania, to nie chciał ten urba.
0: Zadam pytanie retoryczne. Skoro sprowadzamy zawodnika, który już przychodzi niesprawny i potem jeszcze musi się leczyć potem sprowadzamy zawodnika, który tak naprawdę będzie dostępny na ostatnie 8-9 spotkań Ligi nie wiadomo co dalej to biorąc pod uwagę ostatni wywiad Pana Prezesa w przeglądzie sportowym jak mamy traktować tych ludzi poważnie?
1: Jak by Ci na to pytanie odpowiedzieć? Ja jak usłyszałem wtedy, jak pan Kaczorek wspomniał o tym, że, że spokojnie mamy jeszcze prawie miesiąc okienka i tak dalej, to ja wtedy pozwoliłem sobie popełnić tego tweeta, że zakładając, że przyjdzie w ostatnim dniu, a to jest bardzo możliwe, to zawodnik będzie gotowy do rozegrania zapewne 10 meczów. No i i pewnie tak gdzieś będzie, 9-10 meczów. Nie? Więc to nie jest dla mnie zaskoczenie, bo tego już się można było spodziewać. Czy można tych ludzi traktować poważnie? To mnie słuchy, że nie wszystko wygląda tak, jak się to prezentuje. I nie wszystkie decyzje, które były podjęte, są winą, e, powiedziałbym, pana, powiedział, powiem tak, nie są winą pana Kaczorka. Więc on jest główny, który dostaje cięgi, a tak naprawdę nie za wszystko, na jakby zasłużył na wszystkie. Nie mówię, że nie zasłużył, bo pewnie by się znalazły jakieś rzeczy. Natomiast e- sposób tej całej komunikacji, pokazywania tego, e, sposób w jaki pan prezes najpierw mówi na konferencji jedne rzeczy, później w wywiadach zaczyna mówić co innego, zaczyna się tłumaczyć, w ogóle ma pretensje, że hejt, że przecież sfery lubią ciszę, że, że zawodnicy się wysypali, bo tak naprawdę wszyscy mówili o tym, że górnik potrzebuje e, wzmocnie, jakby nie było tych... Kurde, no sorry, dla mnie to jest dziecinada. To jest takie tłumaczenie się takie najniższych lotów, naprawdę, takie dziecinne.
0: Czy ja, mam, ja mam ten wywiad przed sobą i tak chciałem kilka z tych e, pytań tak naprawdę e, przerobić, na przykład odnośnie tego, co bardzo z prezesa, bo jeżeli chodzi o wpisu tym typu m, marionetka czy, czy laleczka, no umówmy się szczerze, to jest standard, jeżeli chodzi o prezesów Górnika Zabrze w ostatnich latach latach, w 10 latach było ich 7, O każdym mogliśmy mówić, że Przyszedł jako marionetka czy laleczka Ze względu na to, że wiadomo, wiemy wszyscy Kto rządzi w klubie i tak naprawdę że Prezes jest tylko od podpisania e, Jakiegoś dokumentu e, W klubie, żeby nie musiał się Właściciel do tego, do tego Specjalnie ruszać, natomiast mnie uderzyło Komentarz e, Typu, czy, że przetrwaniaczek Zrobić pieniądze i odej, odejdzie No nie oszukujmy się, prezesi w Zabrzu nie no zarabiają kokosów e, jakichś wielkich, więc nie wiem skąd prezes sobie wziął e, ten komentarz, natomiast w ogóle ja myślę, taki że mógł, wyciągnięty
1: z... Mógł z Twittera albo z Facebooka, no bo skąd? E, zakładam, że stąd. Wiesz co, mm, powiem tak, ja się zgodzę, że samemu mi się zdarza czasem napisać e, pewnie takie komentarze, które których mógłbym nie pisać, Albo mógłbym napisać bardziej kulturalnie. I, i stwierdzenie, że, że jest ktoś kukiełką czy marionetką, okej, okay, mo, mogę przyjąć, że mógł to odebrać jakoś personalnie. I okej, okay, tego bym też nie. To nie jest merytoryczny argument, tak? Więc tutaj rozumiem, że ten, że pan prezes się jakoś tam poczuł oburzony. E- ale to jest tak naprawdę w tym wywiadzie może, może są jedna czy dwie rzeczy, które okej, okay, faktycznie, to się broni. Ale reszta? Dla, dla mnie to jest takie bardzo płytkie, niskie tłumaczenie się na zasadzie... Popatrz, mamy sytuację, kiedy ten Urban na początku sezonu mówi, że potrzebuje zawodnika, napastnika. To było zanim odszedł Jimenez. Przyszło dwóch zawodników kolejnych, którzy odra- nie zyskali i zostali odszczeleni. Cały czas potrzebujemy za Jimeneza. I jako wsparcie Jimeneza później jeszcze, żeśmy zrezygnowali z Bajnowicza, z szerokiej kadry, której, w której też nie widział Sobczyka, no ale mimo wszystko ten Sobczyk był, wypada Sobczyk za kontuzję. Wojtuszek ma kontuzję. I no tak dalej. Cały czas mówimy o tym, że ta kadra nie jest szeroka. Że ci młodzi zawodnicy, ten też to powtarza, że oni oczywiście trzeba młodymi, fajnie młodymi, ale oni jeszcze nie są gotowi. To jakie... W którym momencie okazuje się, że górnikowi brakuje zawodników. To jest wiadome trzy czwarte sezonu. To jak można używać tego argumentu, że na koniec wszyscy głośno mówili, że potrzeba transferów i, i dawać do zrozumienia, że trochę przez to się transfery wysypały, bo zawodnicy chcieli wykorzystać sytuację, bo jest się na musiku. Dlatego też jak kurna, był początek... Yy, okienka transferowego i jak my mówiliśmy o tym, że bez sensu jest takie tłumaczenie, że jeszcze mamy miesiąc, to właśnie trzeba było już wtedy o tym myśleć, że nie zostawiać sobie na końcówkę dwóch zawodników, że ostatniego dnia nie będziesz miał już wyboru, jak ci ktoś coś odstrzeli. Grosicki dwa razy już w samolocie był. Już dwa razy leciał.
0: Mi się to zawsze kojarzy z takim typowym, starym myśleniem przedsiębiorców, że jak nie ten pracownik, to przecież znajdzie się milion innych na, na twoje miejsce i mam takie wrażenie, że tak samo myślą do tej pory włodarze górnika, że przecież każdy w górniku chce grać i to nie jest żaden problem jak nie przyjdzie ten, to przyjdzie dziesięciu innych kolejnych. Czy Ja, ja powiem tak, że mm, ja chciałbym
1: i, że tak powiem z, zaczęliśmy czynić ku temu y, pierwsze kroki, y, żeby porozmawiać z prezesem i zadać mu kilka pytań zaprosić do do podcastu i i po prostu dowiedzieć się jak to wyglądało bo powiem tak to też nie jest pewnie sytuacja taka, że 100% winy jest po stronie stronie prezesa pewnie sytuacja wygląda inaczej ale problem jest taki że prezes i wcześniej też dyrektor nie, nie dyrektor pan Kaczorek nie są w stanie odpowiednio tych informacji sprzedać. I tu nie chodzi yy, o sprzedanie, wiesz, że, że tak ładnie poopowiesz, żeby ci wszyscy dali spokój. Nie. Byle Tylko... nie pisali
0: oświadczeń. Tak.
1: No ale właśnie. Najpierw mamy wypowiedzi pana Kaczerka na zasadzie, no tak naprawdę to że może sobie odejść, no chyba, że zagra dobrze, to wtedy z nim przedłużymy kontakt, ale nie mamy ciśnienia w sumie, żeby odchodził, a jednak on później odchodzi, tak? Ten mówi, że przepraszam, prezes mówi, że on bierze na siebie wszystkie kwestie sportowe, on po jednym czy dwóch dniach już świetnie się dogaduje ze sztabem szkoleniowym i z szefami scoutingu, później nagle mówi, że a bo to kurde przecież nie on powinien za to odpowiadać tylko te transfery powinny być zrobione ale ty już panie prezesie wiedziałeś o tym jak tu przechodziłeś oświadczenie, które napisane jest śmieszne w ogóle wiemy o tym do teraz konglomerat i tak dalej i i później jeszcze czytamy w tym w w tym wywiadzie, że trzeba poprawić komunikację z kibicami nie komunikację z kibicami tylko komunikację do kibiców, bo wy na razie to mówicie większość pierdół, które się z, z samych się później tłumaczycie i wyklucza, a pewne
0: rzeczy wykluczają inne. Znaczy jest, to jest tak, że jednym wywiadem zaprzeczają sobie, ee, z wcześniejszych swoich wypowiedzi. No dokładnie, Fajnym... dlatego,
1: dlatego ja bym chciał, tak jak mówimy, poczyniliśmy pierwsze kroki, miejmy nadzieję, że to dojdzie do skutku. Zaprosić Pana Prezesa i porozmawiać o tych transferach, jak to wszystko wyglądało, dlaczego tak, a nie inaczej, ilu zawodników było wyskautowanych, ilu zostało przedstawionych tenerowi, ilu zostało odrzuconych przez tenera i tak dalej, i tak dalej. Bo myślę, że to jest winny kibicom.
0: Następnym na pewno takim ciekawym zagadnieniem z tego wywiadu jest to, że Najważniejszym elementem Dla prezesa w klubie jest Pozyskanie, pozyskanie pieniędzy do, do klubu Jestem akurat W tym elemencie Jestem strasznie ciekawy jak e, Prezes ma zamiar To uczynić, jak przekonać Do ewentualnych Sponsorów do tego, żeby wydali pieniądze Na Górnika. Ja mam tylko jeden pomysł, który mi przychodzi do głowy Ale on nie ma szans realizacji to znaczy zrezygnować z gry na stadionie w Zabrze i odciąć się od urzędu miasta. Wtedy przypuszczam, że te pieniądze same przyjdą. E, natomiast jest to niemożliwe i jestem bardzo ciekawy, jak, jak prezes rozwiąże tą kwestię, bo ona naprawdę nie jest łatwa. Tak, i wiesz co, ale tu akurat, y,
1: też chyba w jednym pokoi, też na, na Twitterze mówiłem, tu akurat dałbym jeszcze czas prezesowi, bo, mm-hmm. bo tematy... Pozyskania finansowania to nie są szybkie tematy. Tak naprawdę, ile on jest, półtora miesiąca, tak?
0: Tak. Na tak, razie, tak.
1: Więc, więc zakładam, że, że to jeszcze chwilę może potrwać, i to, że jest cicho, wcale nie musi oznaczać, że nic się nie dzieje w tym aspekcie.
0: Tak. E- tak
1: czy on będzie skuteczny, czy nie, no to oczywiście pokażą najbliższe tygodnie, tak?
0: Wiesz, mały i średni sponsor to są średnie rozmowy około, powiedzmy, od kwartału do pół roku, tak? Duży sponsor to potrafią być nawet rok, czy dwa rozmowy.
1: Wiesz, problemu to jest wiele, tak? Bo wiadomy jest nie od dziś, że na przykład mamy wszystkie loże sprzedane. Mamy mało tych lóż, no bo stadion nie jest skończony, tak? Mamy mało lóż. Często jest tak, że sponsorzy od razu chcieliby też biznesowo Loże ogarniać, tak? Jest to gdzieś problem. No, nasze trzy trybuny pewnie też są problemem, tak? Chociażby dla sponsora jakiegoś, nie wiem, stadionu, bo tam też było pytanie w wywiadzie o to, czy pan prezes będzie próbował pomagać w pozyskaniu. Słyszymy nie od dziś, że ci sponsorzy może by się i nawet znaleźli, tylko no, na stadion, a nie na trzy, czwarte stadionu. Więc no, to pewnie nie są łatwe tematy i tu jestem w stanie jakby zrozumieć jakieś tłumaczenia. Natomiast no na razie one jeszcze się nie pojawiły. Zobaczymy, czy się pojawią w przyszłości. Natomiast faktycznie to nie jest taka łatwy kawałek chleba. W przeciwieństwie akurat moim zdaniem do transferów.
0: Tak, to może rację. No. Może stadion i byłoby łatwo. Chociaż trzy trybuny. Taka firma Zbyszko, trzy cytryny, trzy trybuny. Całkiem fajnie by to brzmiało. No a co, jakby później powstała czwarta? No to zmieniliby nas na napoju. Okej. Okay. To, to, to takie długofalowe widzę. Połączenie klubu z tym. A, po strybuny. drugie, najpierw ta czwarta trybuna musiała powstać. A. Powstanie, chłopie. Jak Obudanki. pani prezydent dobyca, obiecał, a to na na wyborze akurat. Jeszcze jedna kwestia z tego wywiadu, czyli procedura transferowa. I mam nadzieję, że uda nam się faktycznie porozmawiać z prezesem, bo jestem strasznie ciekaw, co on ma na myśli tak od A do Z, jeżeli chodzi o tą procedurę transferową. W wywiadzie to opisał bardzo ogólnie, żeby skrócić tą drogę decyzyjności, żeby to odbywało się trochę szybciej, żeby Jeździć tylko już Oglądać konkretnych zawodników Wcześniej i gdzieś tam inaczej Oglądać, wydaje mi się, że to jest Robione od zawsze Ale głowy sobie uciąć nie dam Jak to w Zabrzu wygląda Ale jestem strasznie ciekawy Tej właśnie procedury transferowej Bo może to urosnąć do Miana takiej legendy jak Notes dyrektora Płatka w Zabrzu
1: no, ale widzisz, z tym notesem, to było tak, że w którymś z wywiadów powiedzieli, że w sumie oni to jeszcze tych zawodników, co teraz mieli skautowanych i ten, to jeszcze byli ci odpłatka, więc, więc, ten notes wcale taki mityczny nie musiał być. A wracając do procedury, więc to, ja mogę powiedzieć, na co dzień pra- pracuję z procesarami, procedurami i tak dalej, więc nie uważam tego za coś złego. Natomiast, to nie jest tak, że każdą rzecz y, trzeba opisać jakąś procedurą i nie wiadomo, jak ją komplikować. Podobno tu procedura była, tak? A chodziło o to, żeby właśnie usprawnić te, te kwestie decyzyjne. Cokolwiek to znaczy, y, bo ja odnoszę wrażenia przy, przy wypowiedziach pana, pana prezesa, że my w wielu aspektach na nowo odkrywamy koło, nie? No, jak, 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 słyszę po raz kolejny, że my mamy grać młodzieżą, to ja przecież pamiętam, że za ten rabeosza, Pan Płatek to mówił, jeszcze wcześniej, e, przedstawiciele urzędu miasta że, o tym ja mówili. Ja pamiętam,
0: jak żurek nam próbował ratować ekstrakasę, to już wtedy mówił, że to młodziła ją decydować o sile To, tego to jest
1: tak. To jak to jest, bo ja pamiętam od kilku lat, od kilku sezonów, że my co jakiś czas mamy, że gra, będziemy grać młodzieżą. Tylko nie słyszałem jeszcze, żebyśmy mieli inaczej grać. Zatem, dlaczego my w przeciągu tych kilku lat, po raz enty, mówimy, że że, że teraz będziemy grać z młodzieżą? To to totalnie nie ma sensu. To jest znowu odkrywanie koła na nowo. To jest znowu mówienie pewnych sloganów, które dobrze brzmią i, i tak naprawdę staramy się usprawiedliwić pewne dziadostwo, które jest. No bo ja ja mogę się domyśleć, co to generalnie ma oznaczać. Tylko prawda jest taka, że przecież my tą młodzieżą mamy grać już od dawien dawna. Dlatego jest tak. Mamy dwa powody, dla którego nie ma ciągłości. Bo ta młodzież jest na przykład za słaba. Mamy słabą sytuację. Nie chcemy wydać pieniędzy od razu. Jest jeszcze gorsza sytuacja. Musimy się ratować, Wydajemy pieniądze, których podobno nie mamy, trochę się ratujemy, znowu zmiany w składzie, znowu brak pieniędzy, to teraz gramy młodzieżą i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź jest na to wszystko bardzo prosta. U nas od lat nie ma planu, jak ma coś wyglądać. Jak ma wyglądać. Pierwsza drużyna, jak ma wyglądać dopływ młodzieży z akademii, jak ma wyglądać dopływ na przykład z dwójki albo do dwójki, jak mają wyglądać wypożyczenia, bo ja w ostatnim czasie mi się wydaje, że te wypożyczenia to jest... Kuzna, mamy typa u nas, który nie będzie grał, to po co on się ma u nas męczyć? Wypożyczmy mhm. ktoś. Ale czy to jest na zasadzie wypożyczamy do ogrania? Czy wypożyczamy z myślą o tym, że my chcemy później jeszcze z nim współpracować? Czy po prostu, żeby go nie było na liście płac? i mi się, że to I jest część... wypożyczenie
0: typu odpieprz się od nas. Tak,
1: tak, kurde, no tu nam trochę kasy trzeba na niego wydać, a on i tak nie będzie grał, to pójdźmy go gdzieś do puszczy, Puszczenie chociaż 50% zapłaci, to już mamy oszczędności i tak dalej. To jest... Takie bez sensu. Nie ma w ogóle pomysłu na to, jak my chcemy grać, jak górnik ma funkcjonować, jak górnik ma być zasilany właśnie tą młodzieżą, jak my chcemy patrzeć krótkofalowo, długofalowo. Dlatego jestem bardzo ciekaw o te cele, bo znów w tym wywiadzie te słynne cele, które miały na pierwszym spotkaniu z Radą Nadzorczą być przedstawione, zostały opisane tak bardzo ogólnikowo na zasadzie, no coś tam mamy, no, będziemy grali młodzieżą
0: to. się jeszcze zastanawiam, nie wiem czy pamiętasz, ale była taka kiedyś sytuacja, że jeszcze wracając do tak naprawdę czasu dyrektora Płatka ktoś z klubu nam mówił, że był w gabinecie, gdzie pracował dyrektor Płatek i że tam były napisane kilka tablic z nazwiskami tak naprawdę z opcjami od A do chyba F Zawodników na, na daną pozycję I że ci zawodnicy mieli się pojawić zabrzm, Zabrzu Bo to już było wszystko przygotowane i dogadywane I się tak teraz zastanawiam Ciekawe co się stało, już z tymi zawodnikami wiemy Co się stało, nie grają u nas Ale co się w ogóle stało z tymi tablicami Czy z tymi opcjami, czy, czy ktoś w ogóle e, O to dba Nie wiem, sprawdza, pielęgnuje czy, czy to po prostu umarło sobie Śmiercią naturalną, jak Płatek zabrał ze sobą zabawki To nikt sobie nie zapisał niczego I tak wszystko jest puszczone
1: w co, nie no, zakładam, że dalej jeszcze korzystaliśmy z tych nazwisk, no bo, mówię, wciąż była ta, to mnie zwalił ten tekst, że tak naprawdę to my jeszcze bazujemy na osobach tam gdzieś tam zeskautowanych, nazwijmy to przez, przez dyrektora Płatka. Znaczy, to ma i dobre i złe, no, czemu mielibyśmy nie korzystać, tak? Natomiast y, moim zdaniem u nas to wszystko, to się dzieje tak Jedną rzecz dobrze, pan prezes zauważył, chociaż no, zauważył, to już wszyscy o tym na Twitterze czy na Facebooku pewnie pisali, że teraz tak naprawdę to już powinny być załatwiane transfery na, kolejny, na kie, kolejne okienko. Więc my jesteśmy po prostu we wszystkim opóźnieni i my takie staramy się, tak jak ja powiedziałem z, te, z tym oświadczeniem, my staramy się pewne rzeczy uzasadniać i tłumaczyć się słowami, a nie robotą. Gdyby było tak, że nam jedno okienko nie wyszło, czy dwa, to takie oświadczenie mogłoby nie wnieść takiego, że tak powiem, hałasu, bo wtedy powiedzieli, ok, w sumie okienka nam zawsze wychodzą, teraz napisali może, bo chcieli napisać, nie ma sprawy. Ale jak my od lat mamy coraz gorsze okienka, okienko takie, w którym się jeszcze nic nie dzieje i teraz to jest tak, jak gasisz pożar benzyną. Dolewasz i się dziwisz, że nagle bardziej płonie, tak? I teraz ten wywiad i niektóre rzeczy tam stwierdzone to jest znowu kolejna taka rzecz. To jest zamiast odpuścić, pokazać jakieś rzeczy, że coś się dzieje, to my chcemy wyjść i powiedzieć coś się dzieje. Tak. Nie widzicie tego, ale coś się dzieje. Na pewno będzie dobrze. A tamte okienko, to wiecie, to tak naprawdę już inni wcześniej powinni załatwić. To nie ja. Mimo, że ja powiedziałem, że się
0: tym zajmę, ale to nie ja. To jest taka typowa polityczna gadka, nie? Tak, tak. Y- to nie ja, to moi poprzednicy. Co?
1: Ja mam naprawdę pr- problem z tym wywiadem i z ostatnimi wypowiedziami prezesa, bo to się wydaje być naprawdę sensowny człowiek. Nie chodzi o te rady nadzorcze i tak dalej, bo do rad nadzorczych to można wcisnąć za przeszkodę największego debila i on tam będzie, mm-hmm. i będzie tylko tak, tak, nie, nie. Tylko będzie miał papierek zrobiony, że może być w tak. radach nadzorczych. Ale jednak patrzę z perspektywy cały czas te, tej pracy uczelnianej, gdzie jeszcze tam prodziekan do spraw tam rozwoju chyba, czy coś w tym stylu, to, to jest taka funkcja, no już jednak, nazwijmy to jakiegoś takiego obdarzona większym zaufaniem i jednak tam nie siedzą ludzie, jakieś stare dziadki, zwłaszcza, że pan prezes Szymanek no nie, nie jest tam starym dziadkiem, nie możemy powiedzieć, że to jest jakiś leśny, leśny dziadek. Więc naprawdę wydaje się, że to nie jest głupi koleś. Co więcej, ja, ja nawet jestem przekonany, że to nie jest głupi koleś. I ja tym bardziej nie rozumiem tych wypowiedzi.
0: Myślę, że prezes zwyczajnie nie miał czynienia jeszcze z taką skalą wiesz wcześniej miał, miał styczność z piłką, miał styczność z biznesem w piłce, no bo jest ten Ajax Częstochowa cały, natomiast no, skala Górnik, skala Ajax Częstochowa no to są tak naprawdę lata świetlne i wydaje mi się, że to go trochę przeskoczyło i ta presja kibiców to, że tutaj się wymaga czegoś, nie to, że się każdy cieszy, jeżeli się cokolwiek zrobi w tym klubie, żeby, żeby się rozwijał, tylko tutaj tak naprawdę się wymaga od te, tego działania i oczekuje się e, wielkich rzeczy i myślę, że w tym głównie prezes może,
1: może tak być, a może prezes na przykład nie wierzy na nas e, mówienie e, wspaniały klub z wielką tradycją działa jak płachta na byka, bo co prezes, no nie może poza Saznowskiem, bo którymś jeszcze, co prezes, co przychodził, to mówił to samo, i to są takie no sorry, no ale dla nas piezdoły, no bo jak jesteś kibicem guznika, to wiesz o tym, że to przede wszystkim był wielki klub, a to ja aspiruję cały czas od wielu lat aspiruję do tego, żeby wrócić na, jakby na, do czasów świetności. Tylko my byśmy chcieli po raz kolejny, żeby to nie były słowa, tylko żeby się czyny wzięły, a tak przychodził pan prezes Dario, który opowiadał o tym, że on tu koło stadionu stał do, do babci przychodził, a, 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 a pan Płatek i, i pan Beosz, to oni są stąd prawie, no, no, widzieliście w innym klubie, żeby ludzie tak blisko byli, no jak rodzina i tak dalej. A później oni w świnie, ze przeproszeniem, podkładali, no, no i co zostało z tego, że wszyscy byli koło stadionu, prawie mieszkali? No nic. Nie ma już ani jednego z nich w klubie. No więc... No, ja nie wiem, czemu jest cały czas przeświadczenie, że ktoś, szczerze, ja bym się lepiej czuł, jakby przyszedł prezes Szymanek i powiedział, wiecie co, no jest słabo, no górnik jest w dupie, musimy przyłożyć z powrotem trochę roboty, jest ciężko, nie będzie to kolorowo wyglądało itd. Tylko ja wiem, że on gdyby coś takiego powiedział, albo zakładam, że gdyby on coś takiego powiedział, to następnego dnia jest na dywaniku u pani prezydent. No bo przecież górnik to jest świetnie funkcjonująca machina, tak?
0: No kieletkie wodociągi, tak, typowo.
1: Ale ale tu nawet nie chodzisz już w spe- prezesa Szymanka. Pani prezydent też jest przekonana, że jest fantastycznie. No, no bo przecież, przecież ona uratowała
0: górnika wiele lat temu Kurde, ale tak jak powiedziałeś teraz, że jakby tak prezes wyszedł i powiedział, że e, dobra, jest słabo, jest cienko i tak dalej, wszystkie ręce na pokład To myślę, że to akurat podziałułoby na ogromny plus pod kątem e, tego, że przedsiębiorcy, ludzie dobrze życzący górnika, aby stwierdzili, dobra, okej, okay, zaangażujmy się, coś zróbmy, coś trzeba, może może odezwiemy się do klub, może coś trzeba pomóc
1: a, wiesz co, ja myślę, że przedsiębiorcy skupieni wokół górnika to od lat i tak już bardzo górnikowi pomagają. Mówię o tych, dobrze. Którzy,
0: którzy są w tej chwili poza.
1: Wiesz co, nie wiem, to pewnie trzeba byłoby ich zapytać, ale czy, wiesz, zawsze jest ta, jeszcze ten temat, że za prezesem Szymankiem stoi właściciel, który no tak. niezmiennie <laughs> jest ten sam, tak, i... i Co wskazuje na to, że tym razem miałoby się coś zmienić i miałoby być lepiej? Znaczy, ja bym wtedy odebrał na pewno prezesa Szymanka bardziej, tak tak bym powiedział, uczciwie. Że on jest z nami uczciwy, on gra w otwarte karty. Nie wiem, być może on spotyka się z kibicami, tak, z Sidą, gdzieś tam sam o tym nawet spotykał, wspominał, być może na tych spotkaniach on jest bardziej uczciwy i on mówi wprost pewne rzeczy. Natomiast do opinii publicznej no od lat prezesi no, takie pierdoły sadzą no, za przeproszeniem. No, no i później prezes się dziwi, że się ludzie czepiają i dziennikarze go czepiają o, o jakieś takie słowa. No, to, no ale kazał mu ktoś to mówić? No nie wiem, przyszedł, pozdrawiamy Lorena, przyszedł Loren i powiedział Panie prezesie, pan powie coś takiego? No nie, no to sam Prezes sobie to wymyślił. No to co on się teraz dziwi jeszcze mówi, że musimy poprawić komunikację
0: z kibicami.
1: Nie, po prostu nie, Lubcie z nas debili. Mówcie normalnie.
0: No tak, coś tym jest. Mam nadzieję, że uda nam się z prezesem Szymankiem faktycznie porozmawiać. Yy, Tymczasem tym możemy zaprosić tylko kibiców na mecz yy, z Termaliką. No i myślę, że jeszcze tylko króciutko, bo to jest temat, od którego nie uciekniemy o tym co się dzieje w tej chwili na świecie jeżeli e, chcielibyście jakoś pomóc to ja na przykład wiem, że między innymi u nas w kościele świętego Andrzeja na wolności e, tam przyjmują dary, tam również w domu parafialnym zakwaterowali kilka rodzin ukraińskich i tam można im e, pomóc, polecam najpierw zadzwonić i też się zapytać co oni potrzebują konkretnie e, jaki, jakie wyposażenie Często to są artykuły higieniczne, jakieś takie rzeczy pierwszej potrzeby, e, niekoniecznie, niekoniecznie wyżywienie, chociaż ono oczywiście też się przyda, natomiast polecam kontakt i zapytać się. E, warto pomagać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nas, nie daj Boże, może coś takiego spotkać. No, oby, o, o, oby
1: nigdy, tak? Obyśmy nigdy nie potrzebowali, tak. Wiemy, wszyscy wiecie też na, na Twitterze, też się takie głosy pojawiały odnośnie Ansena, naszego klubu. Też staramy się dowiedzieć, jak moglibyśmy Arsenowi pomóc, bo, bo chyba wszyscy, albo większość z Was czytała, czy to, czy to wywiad w Przeglądzie, czy w Sportowych Faktach, tak? gdzie, gdzie Arsen trochę też o tych sytuacjach opowiadał, jak, jak on stara się wspierać swoich najbliższych, którzy są na, na Ukrainie i, i, i walczą. Wiemy też, że, że, że wspominam tam, jakich, jakich rzeczy on potrzebuje. No te, te rzeczy akurat są pewne tru, trudne do dostania. Natomiast gdyby ktoś z Was jakimś cudem, który słucha ten post, podcast e, akurat miał jakieś dojścia albo informacje, gdzie można jakieś rzeczy związane nie wiem, z noktowizorami, kamizelki takie rzeczy pozałatwiać, e, to to prosimy o kontakt, bo my, my też yy, oddolnie próbujemy jakoś, jakoś pomóc, jeśli, jeśli zrodzi się jakaś większa inicjatywa, to na pewno yy, na pewno was też o tym poinformujemy.
0: Tak, na pewno będzie potrzebna e, pomoc. Na pewno to, mm, każdy może pomóc, każdy może się przydać. E, wiadomo, że wszyscy mamy większą e, siłę i, i może uda nam się zmienić trochę też obliczę tego wszystkiego. Miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i i pójdą tam, gdzie powiedzieli z z wyspy węży. Węży.
1: Generalnie mają wypiezdalać te. Przepraszam, ale moje nastawienie do kacapów po ostatnich wydarzeniach jest po prostu
0: radykalne. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Dziękujemy, że wytrzymaliście z naszą dwójką wyjątkowo. Mamy nadzieję, że już w przyszłym odcinku pojawi się e, może nie Loren, ale chociaż Józiu, bo on bardziej konkretny.
1: Tak, pewnie bardziej z sensem będzie rozmawiał, tak. A, a i że wrócimy do, e, do formatu, formatu z gościem, a i może inne formaty również się pojawią. Także dziękujemy za dzisiaj i do, do usłyszenia. usłyszenia hej.